0: 第二千六百五十四章间谍。家主，这是一个很复杂、很庞大的阵法，至少初步看起来是这样的。这是我的判断。这样的阵法一旦搭建成功，并且成功启动，那么便可以笼罩方圆数百里，形成一个超级大的阵法。我从来没有见过这样大的阵法，这真是太神奇了。可惜我光凭借这个图，还判断不出这个阵法有没有搭建成功。嗯，估计是没建成，否则早该轰动了。收到这个回复，李逸飞便说道：“那你来看看，实地考察一下。”“不了不了，这就算了。”家主，这样的阵法不是一个人能布置的，需要有十位。数十位阵法师去实地布置，还需要有几百几千的人具体搭建，所以学了也没用。靠，随你。家里布置的如何了？非常好，已经进行到一半了，按照各种要求进行搭建了。那就好，弄好了有赏。李逸飞说道：“那感情好了，不用别的赏赐。”我就要玉石，越多的玉石越好，多多益善。满足你，李一飞爽快的说道。结束通话，李一飞看着地图上那个可能是超级大阵法的东西，想了一下，还是按耐不住好奇，去到大祭司的房间，直接问道：“这是阵法吗？”大祭司已经十分萎靡，听到声音才缓缓抬头。眼睛昏花的看了一会，才说道：“是的，五毒教的阵法，几百年前战乱的时候，教中前辈耗费了无数人力物力建造而成的，并且那五个神兽就是分别镇守的。阵法一开启，五个神兽就会放出来。可惜的是，我们没有找到方法，不然早就成功了。驱使五个神兽。”就算是你们这样的先天高手，也奈何不了我们。想得美！李一飞痴的笑了出来，摇摇头，说道：“想美事去吧，还想驱使神兽为你们所用？呵呵，几只臭虫也配当神兽？开什么玩笑！”你大祭司本想说是在侮辱我们，但是一想到对方的修为，那可不的感觉。心中便也泄了气，虚弱的叹口气，说道：“随你怎么说吧。修者的世界向来是强者为尊，你厉害，那么便可以做任何事情。知道规则就好。”李一飞沈笑一声，感受到呆机已经回来了，并且带着一个人，李一飞便直接让呆机过来。大祭司却是说道：“请不要这样，不要让我孙女知道。”我这个样子，说到这里，大祭司露出一个凄惨的笑容，眼中却还是有一些人性的光芒，说道：“我已经这个样子了，不希望我孙女被污染。”李一飞盯着他说道：“可以，但是你别想着因此而幸免，更何况我还没有调查你孙女的事情，如果她也做了恶事，一样要受到惩罚。”大祭司长舒一口气，说道：“我没有这样的奢望。”修者重诺，我先谢谢你。既然大祭司不想和孙女见面，李一飞也不勉强。他走出来，来到一个房间里，便看到呆鸡抱着胳膊站在一个个子不算高的女孩面前。确实是个女孩，年纪也就是十多岁的样子，还是个小孩子。此时有些惶恐的看着李一飞等人，见到是小孩，李一飞便也收起了提防。小女孩质问道：“你们是什么人？为什么要绑架我？”“告诉你们，我爷爷可是很厉害的，他要是知道一定会不高兴，会惩罚你们的。”李一飞点点头，小女孩便又小声一些说道：“我爷爷脾气很不好的，的你们还是放了我。”我自己就可以走，回去之后我也不和爷爷说，这样他就不会发火了，你们就没事了。聪明，还有些善良。李逸飞知道小女孩没有撒谎，他确实是这样想的，便是暗中点点头，说道：“就是你爷爷拜托我们来照顾你的，所以别害怕。不可能，我爷爷绝对不会这么做的。”自从我父母死了之后，他就一直照顾我，不可能丢下我不管的。小女孩立刻说道：“但是这一次没有，你爷爷就是让我们照顾你。”黎逸飞坚持说道，说着拿出一个项链，递给小女孩，说道：“瞧，这就是你爷爷给我的东西，说你一看到就会相信了，这项链。”小女孩果然一看到就信了，跑过来将项链拽走，说道：“这是我送给我爷爷的，你们怎么会有？”难说道：“爷爷真的让你们来照顾我，骗你个小孩子干嘛？有没有好处？”李逸飞说道。小女孩拿着项链，出神一会，点点头说道：“倒是有道理，那这样吧，我先相信你们。”等以后见到爷爷后，我再证实。如果你们骗我，那我让爷爷打你们。呵呵，好。李一飞轻笑一声，让呆鸡守着小女孩，心中则是微微一叹。那老头也算是人心未泯，还算是有一点良心，没有把自己孙女培养成恶毒的 C.I 教成员。这一点上，李一飞对他的感官稍微改变一点。但也仅仅是一点点，毕竟对方还是有足够可恶的。老大，他们不肯开口啊！我们连夜审问到现在，甚至手段都上了，但是这些人嘴巴够紧，就是不肯说，是吗？我去看看。李一飞眯了眯眼睛，说着走了出去，来到傅英伟的房间里。此时他整个人被绑着，都是昨夜上的手段。飞鹰小队刑讯逼供的手段可谓是花样众多，一般人根本忍受不了，更别说是审问了一宿。但是这个傅英伟却是挺住了，倒是也让人感到惊讶，但也仅仅是惊讶。李一飞绝对不会佩服这种人。听到声音，傅英伟疲惫的抬起头，见到是李一飞，他的眼中明显有一丝害怕的情绪涌入，但是很快就变成了怨毒。双眼喷火的瞪着李一飞，喉咙里发出嘶嘶的低吼声，说道：“你还敢来见我？你个罪大恶极的人，有罪的是我吗？”李一飞直接走到傅英伟面前，就见对方嘴巴一动，就要朝李一飞吐口水，可惜口水只喷了一半，就被无形的物体给挡住，落到地上。李一飞目光厌恶的看着傅英伟。陈声说道：“让你说，是想给你一个痛快。其实你说不说，我们都会查清楚我们想知道的。现在你想用这个事情来要挟我们，可是想的有点美了。”你，傅英伟双手用力挣扎，奈何身体都被固定住，根本挣脱不开。他疯狂的挣扎，口中大骂说道：“你不得好死！”你这是在迫害我，欲加之罪，何患无辞啊？欲加之罪吗？往大了说，你这是通敌卖国，当间谍；往小了说，你所做的每一件恶事都足够人惩罚你。呼呼，傅英伟喘着粗气，眼睛发红的看着李一飞。昨天的时候，他本来以为自己已经完了，却没想到。对方是想知道间谍的事情，这让他看到了希望，以为只要自己不说，对方就拿自己没办法。但是可惜还是想错了。傅英伟说了，他们会省力一些，不说也没影响，所以李逸飞亲自出面审问。没要多久，傅英伟便交代了，而这个交代出来的线索，却是让李逸飞这个前任飞鹰小队队长心中一惊。若不是判断出傅英伟几乎不可能是在撒谎，李一飞都不会相信。傅英伟供出了几个线索，一个是和他联系的上线，另一个则是他的下线。这个下线并非是指帮他收集材料的人，而是合作伙伴。上线就是购买情报的那些人，有欧洲人，有美国佬，也有一些国家的组织。这些人出价很高，很舍得花钱，这也让傅英伟积攒了第一笔钱，而且是一大笔钱。这是间谍案通常的结果。黎飞不吃惊，哪怕听到了大概的钱数也不吃惊。让他感到吃惊，并且难以接受的是傅英伟的下线之一，或者说是合作伙伴之一。对方说出了几个名字，这些名字本来平淡无奇。但是恰好李一飞知道“雪鹰”，李一飞用力说出这两个字，身旁两个飞鹰小队的成员也是面色大变。通常来讲，以鹰为号的人也有很多，但对于他们来说，能叫出这个外号的人，都难免和飞鹰小队有关系。而雪鹰，正是这一届飞鹰小队的队长，是李一飞退伍卸任之后的继承者。名义上的华夏第一小队的队长，继承和发扬飞鹰小队荣誉的领头者，李一飞的第一反应是不相信，但是反复逼问之后，李一飞暂时可以确定了，对方所说的确实是飞鹰小队的队长，外号雪鹰。这个消息让李一飞瞬间就要暴走，他甚至在那一瞬间想要杀人，不顾一切的杀人。一个飞鹰小队的队长。若是出现了卖国的事情，那确实是该杀的。飞鹰小队的队长直属中央首长的领导，权力也许不高，但是地位绝对是超然的。这种位置所知道的东西也很多，甚至很多部队的先进武器、先进技术，飞鹰小队都是最先掌握、最先了解。如果这种人出卖了国家，出卖了自己的荣誉。妈的，那岂不是代表着很多国家列为高级的机密文件都会暴露出去？本章结束，记得点赞、关注、订阅。